0: Primera de Corintios, capítulo 15. Y el día de hoy vamos a ver eh, por qué es importante la resurrección. Eh, y, y es importante saber esto: la resurrección de Jesús no es una teoría. Tienes diferentes teorías en el mundo: tienes la teoría que muchos la conocemos, la teoría de la evolución, tienes la teoría de que todo es, eh, fue hecho y, y poco a poco, mediante el azar, es decir, es como la suerte, y la suerte nos llevó a estar aquí el día de hoy eh, con un cuerpo como el que lo tenemos y viendo todo el mundo como lo vemos. ¿no? O sea, simplemente no hay, no hay un diseño inteligente, simplemente somos eh, producto de la naturaleza y cómo se ha venido dando y ha sido eh, todo, algunos también es la teoría de, ¿te acuerdas? de la gran explosión o el Big Bang, pero la resolución no es una teoría, nosotros los cristianos creemos que es una verdad y hoy vamos a ver cómo la resurrección afecta la vida de, de tres tipos de personas. Número uno, cómo la resurrección afecta a una persona que ha sido durante toda su vida incrédula. Y el día de hoy posiblemente tú estés aquí y digas, bueno, pues yo creo que yo soy esa persona simplemente durante toda mi vida he creído que, puede ser, hay tres opciones, puede ser que durante toda tu vida hayas creído que no hay Dios, y eso se llama ateísmo, el ateo dice no hay Dios, después tienes un movimiento que es relativamente nuevo, que se llaman los agnósticos, eh, agnósticos, gnosis es conocimiento, A es no hay conocimiento, es decir, no puedo saber si hay Dios, simplemente no puedo saber con la... Con la inteligencia que tengo, con la sabiduría que tengo y lo que conozco, no puedo saber si hay Dios. ¿no? Entonces tienes los ateos, los incrédulos y tienes también a gente que de pronto pasa por un momento en su vida de duda. De, no, no, no es que seas un ateo, no es que seas un agnóstico, sino como Tomás, ¿te acuerdas? Uno de los apóstoles. Él al final, después de la muerte de Jesús, él dice, yo no voy a creer que Jesús resucitó hasta que yo lo vea. Y no solamente lo vea, sino pueda tocar sus heridas. O sea, él quiere decir, bueno, pues a, a mí no me cuentan, yo simplemente lo quiero ver con mis propios ojos. Entonces vamos a ver cómo afecta la resurrección a ese tipo de persona. Después vamos a ver también cómo afecta la resurrección a eh, un, una persona que es creyente y que de pronto ha negado a Jesús con su vida, con sus actos, simplemente ha decidido, pues... Eh, lo que llamamos eso, se deslizó y se, se apartó de Dios, ¿no? Eh, y también vamos a ver, por ejemplo, cómo eh, afecta la resurrección a una persona que está tremendamente triste, deprimida y sin esperanza. Una de las cuestiones que está comprobado por los médicos, que para tener depresión se necesitan dos cosas. La primera es falta de esperanza, es decir, pierdes toda esperanza. Y la segunda es que dejas de hacer actividades en tu vida, simplemente no puedes seguir haciendo lo que venías haciendo y vamos a ver cómo afecta la resolución a tres tipos de personas y yo estoy seguro que si no estás en esta lista de estas tres personas eh, alguna vez has estado en esta lista de estas tres personas y vamos a ver cómo afecta eso entonces Primera de Corintios capítulo 15 Primera de Corintios es una de las primeras epístolas que se escriben se escriben a una edad muy temprana después de Jesucristo y 1 eh, primera de Corintios la escribe eh, Pablo estando en Éfeso y se la escribe a, a los cristianos que están en, en Corintio y les dice así en el versículo 1. Además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibiste. Ahora, muy importante, el Evangelio no solamente tenemos que predicarlo y proclamarlo a los que no son cristianos, por supuesto, es muy importante porque sin el Evangelio vamos a ver que no hay salvación, pero también es importante saber que Pablo les está repitiendo el Evangelio a los que ya son cristianos. Y tú y yo constantemente necesitamos estar estudiando y, 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 y repitiéndonos y y que alguien nos predique una y otra vez estas verdades, porque cuando se nos olvida es cuando fracasamos en la vida. Y entonces, eh, fíjate cómo el Evangelio lo, lo, lo recibieron los corintios, y eso es lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos no son obras, no son actos, no son caridades, no son sacramentos, no es un bautismo, no es venir a la iglesia, no es portarse bien. Lo que nos hace cristianos es, entendemos el Evangelio, lo recibimos, lo abrazamos, y vas a entender muy bien esa parte de recibirlo y Juan capítulo 1 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios y recibirlo como mexicanos lo entendemos muy bien cuando por ejemplo eh, eh, viene la semana santa y estás, eh, te avisa un primo, un tío, una tía eh, ¿tienes alguna tía? piensa en una tía, vamos a hablar de un de, no de tu tía, piensa en una tía ok, tu, no sé chona, la tía chona Espero que nadie tenga una tía, pero eh, cuando tu tía te dice voy a ir a Veracruz a visitarte, ese es el corazón del mexicano, simplemente estás todo el día esperando que llegue. O sea, estás ahí en tu sala y escuchas un coche y estás... Y te asomas, ¿no? A ver si ya llegó. Y, y si, o estás en tu terraza y estás viendo, ya, a ver si ya viene. Y no, pues no viene. Y ya está. Y estás marcando y estás texiando, ya mero, ya vas a llevar. Ya, y recibir es cuando vemos que realmente llega. Abrimos la puerta de nuestra casa y hacemos esto. Y abrazamos, ¿no? Y bienvenido. Y abrazamos por completo. Y, y entra a nuestra casa y, y tenemos esto los mexicanos, que hasta la cocina se meten, ¿no? Nuestros invitados. Amamos todo. Y eso es recibir el evangelio, que lo abrazamos por completo, lo llevamos a la casa y el evangelio pues hasta la cocina, hasta el lugar más íntimo de la familia. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo que los corintios hicieron, recibieron el evangelio y no solamente se trata de recibirlo, en el cual también perseveráis, es decir, perseveramos en el evangelio. No solamente una vez le dimos una bienvenida y lo recibimos, sino consta, o sea cada semana estamos perseverando en esta verdad del, del evangelio. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La única manera de ser salvo es recibir el Evangelio si no creíste en vano. Se tiene que creer en serio, no se tiene que creer en base a una emoción, sino en base a la evidencia. Y es muy importante la resurrección, versículo 3. En el versículo 3 es un credo, uno de los más antiguos que hay, pero uno de los más cercanos a la muerte y la resurrección de Jesús. Algunos piensan que el primer credo es el credo de los apóstoles y no. El credo de los apóstoles, y ya sabes cuál, creo en un solo Dios Padre, todo, pero ya te lo sabes, ahí estás, borreguito, ¿no? No. Este credo es el primero. El credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles, el credo de los apóstoles fue lo que los seguidores de los apóstoles decían que los apóstoles creían. Entonces, si quieres ir mucho más atrás, porque algunos dicen, bueno, es que esto de Jesús seguramente fue un mito. Y fue creado para crear una religión. ¿Has escuchado eso? O sea, como ir en contra del... Bueno, tienes que saber que un mito se crea muchísimos siglos después de que pasa un suceso, lo adornan con cosas que no son verdaderas y son gente que no estuvo presente, es decir, no fueron testigos presenciales de lo que pasó y simplemente por fe son seguidores de los que fueron seguidores. Tienes que saber que este credo fue escrito por los apóstoles, por aquellos que vieron, que vivieron, que comieron, que estuvieron con una, en una barca con Jesús, que vieron a Jesús caminar, que vieron a Jesús alimentar a cinco mil personas, que vieron a Jesús sanar a un paralítico. Ellos fueron los testigos presenciales de estas cosas y meses después de la resurrección de Jesucristo, este es el credo más antiguo Y mira lo que dice Nos da una ventana Dice porque primeramente os he enseñado Versículo 3 Lo que así mismo recibí Que Cristo murió Los historiadores no cristianos No tienen la menor duda Que existió una persona Que se llamaba Jesucristo Que era de Nazaret Que ministró en la zona de Galilea Y no hay la menor duda histórica Y de evidencia que Jesús murió y no solamente que murió, sino murió en una cruz. De hecho, hay un estudio reciente que en Estados Unidos hicieron algunos médicos que se juntaron, no cristianos, para decir, quien va a, la, a una cruz en esta época, muere. O sea, no hay nadie que sobrevive la crucifixión. Entonces, no hay duda, de, realmente no hay duda de esto, no hay duda de que Jesús existió, no hay duda de que Jesús murió en una cruz, no hay duda de que Jesús... Realmente murió, de hecho, cuando el soldado romano, no cristiano, mete, eh, mete la, el, su lanza en el costado de Jesús y rompe la bolsa de agua, que sale agua y sale sangre, está atestiguando, está diciendo, Jesús o sea, simplemente murió, no hay manera de que viva. Cuando lo bajan de la cruz, lo llevan, hay lugares específicos, la tumba del jardín y lo sepultan ahí, no hay duda que Jesús vivió, no hay duda que Jesús murió en una cruz, no hay duda que Jesús fue sepultado y Cristo murió, pero es muy importante. Nosotros creemos como cristianos que Cristo murió por nuestro pecado y esto lo hace muy personal. Cristo murió por mi pecado, Cristo murió por tu pecado Conforme a las Escrituras, todo, la, todo el Antiguo Testamento estaba apuntando a este momento histórico y que fue sepultado, no hay duda que fue sepultado, y, y, y aquí viene donde, donde hay las, los cuestionamientos, y, y resucitó al tercer día. Y, y dices, ok, Talí. Jesús existió, está muy bien. Jesús murió en una cruz, está bien, bien y murió porque murió. Nadie sobrevivía en una cruz. Pero eso que resucitó al tercer día. Me... Ahora, esto es muy importante porque si Jesús no resucitó, más adelante Pablo dice que nuestra fe es, es vana, o sea, no sirve de nada. Si Jesús no resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo hoy aquí. O sea, mejor vámonos a la playa. Ponemos Luis Miguel y que caliente el sol. O sea, realmente, ¿qué haríamos aquí si Jesús no resucitó? Porque si Jesús no resucitó, todo lo que dijo es mentira. O sea, es mentira. No tenemos vida eterna, no tenemos perdón de pecados, todavía somos culpables. Y Dios no nos ama. Pero si Jesús resucitó, todo lo que dijo es verdad. Quien, quien, quien él dijo ser se vuelve totalmente revela, relevante porque si él, él constantemente decía yo soy el hijo del hombre, yo soy el hijo de Dios, yo soy Dios entonces si resucitó él es eso si, si no sería un loco o sea si alguien en Estados Unidos dice que él es el presidente de Estados Unidos y no es Trump, está loco pero si Trump dice yo soy el presidente de Estados Unidos no está loco, es él y la resurrección es el cumplimiento de todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo y resucitó al, día, al tercer día conforme las escrituras de hecho Jesús mismo dice, eh, le estaban pidiendo señales los judíos bueno una señal más, o sea ¿qué otra señal más después de todo lo que Jesús hizo, demostrando que Él era Dios mismo pero le pedían una señal más, o sea, cuidado con eso. Bueno, una señal más y entonces ya creo, una señal más y ya creo. Lo que vemos en los evangelios es que milagros no salvan. Lo que salva es poner tu esperanza en Jesús. Una señal más y Jesús dice, o sea, la señal que yo les voy a dar es la de Jonás. Y Jesús mismo lo dice, o sea, Jesús cree en Jonás. En esa historia que te la contaron de chiquito en nuestros cuentos, donde Jonás eh, es, quiere ir en contra de Dios y, y cuando alguien va en contra de Dios, pues tú sabes lo que lo pasa, va y se aleja de Nínive, la ciudad donde Dios quería que fuera y entonces va hacia el otro lado en el mar y pues una tormenta. Y, y, y o sea, yo me imagino a Jonás así, todas sus teorías... En, en una tormenta, o sea, se desintegran, o sea, están a punto de naufragar. Y Dios a veces nos pone en una situación en nuestra vida donde todos nuestros cuestionamientos y todas nuestras teorías se desvanecen y no sirven de nada en ese momento. Y lo único que tienes que decidir es, ¿te vas a aferrar a Dios o no te vas a aferrar? ¿Vas a creer que Dios vive o que no? O que, está, o que, no que, es, que es todo mentira. Y tienes que tomar una decisión. Si Dios no te ha pasado por eso en tu vida, ya viene o sea simplemente ya vienes en tu vida porque eso es lo que le pasa a Jonás y la señal de Jonás Je Jesús dice así el hijo del hombre estará en el corazón de la tierra y, y tres días y tres noches así como Jonás estuvo en el vientre del eh, no es una, no es una eh, ballena es, Je Jesús dice un gran pez entonces fíjate de pronto eso que cuestiona si será eso o sea como alguien se lo come un pez y Jesús cree en eso Y te tienes que poner de acuerdo con Jesús ¿Creo lo mismo que Jesús o no creo lo mismo que Jesús? Él creía en el Antiguo Testamento Él, él es el Dios del Antiguo Testamento La tierra, Jesús está diciendo eso la, la señal de Jesús es que la tierra no me va a poder retener la, la muerte, la sepultura no me puede retener Porque Él es la vida misma Pero es, es conforme a las Escrituras y una de las cosas que tienes que saber es que tenemos mucha evidencia de Jesús, de su vida, tenemos evidencia de lo que dijo, tienes que leer los evangelios, tienes testigos presenciales que vivieron todo esto, tienes testigos presenciales de su muerte, tienes los soldados romanos, es más, tienes testigos presenciales de los judíos, cuando llegan los soldados y, y el Sanedrín y el sumo sacerdote le pregunta a los, o sea, ¿dónde está Jesús? ¿Qué le han hecho? ¿Dónde se... Y los judíos les, les dan un soborno a los soldados, ¿saben que No digan, o sea, no digan lo que sucedió para ocultar, digan que los mismos cristianos se robaron el cuerpo. O sea, ellos, fíjate cómo los, los judíos en esta época no están ocultando el hecho que Jesús no está en la tumba. Ellos están tratando de justificar qué pasó con eso. Es como cuando, no sé si te acuerdas que ibas en la primaria y llegabas a la escuela y, 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 y tu trabajo? No, pues eh, mi trabajo se lo comió el perro. ¿Nunca hiciste eso? Fíjate cómo, es, o sea, tú estás tratando de justificar por qué no tienes tu trabajo, porque no, es un hecho, no lo tienes, no está ahí, no lo traes, no está en tu mochila y lo único que estás haciendo es justificando por qué no está ahí, que sean verdad o sea mentira, no. Y los enemigos de Jesús saben, no, no está ahí Jesús y lo están tratando de justificar con otras cosas. Esta, la resurrección está llena de evidencia y tienes... Tienes testigos presenciales de la resurrección Tienes 10 apariciones que están registradas en la Biblia De Jesús, de gente que dice Yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Y aquí viene una lista En este credo pequeño viene una lista de ellos Pero también tienes fuera de la Biblia Evidencia histórica De, de estos sucesos y, y, y entonces, mira Vamos a seguir leyendo y que apareció a Cefas, y ya sabes quién es Cefas, es Pedro, y me encanta que es el primero que Jesús apareció, porque es aquel que Jesús negó, y Jesús sabe, el primero que necesita hablar conmigo es Pedro, y, y todo cambia en esto, te imaginas si Jesús no resucita, Pedro queda durante toda su vida como traicionero de su amigo Jesús, ¿Te imaginas toda su vida Pedro cargando? Si estuviera aquí Jesús le pediría perdón y le diría que no fue mi intención negarle. Que la verdad Jesús tenía razón, que la, la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y debí de haber orado. ¿Cómo pude negar a mi amigo? Y aparece primero a Cefas y después a los doce, pero hay entre estos doce eh, falta Tomás. Y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Algunos dicen, no escépticos, dicen, bueno, es que seguramente Cefas inventa que, que apareció Jesús resucitado. Ok, bueno, pues sí, puede ser. O algunos dicen, seguramente tuvo una alucinación, como cuando alguien muere y de pronto a la semana sueñas con esa persona, entonces seguramente Pedro tuvo eso. Pero ¿cómo justificas que no solamente a Cefas, sino después...? a todos los, los apóstoles menos a Tomás y están juntos y todos están viendo exactamente lo mismo y están viendo a Jesús co comer, hablar y, y, y puedes decir bueno es que se pusieron de acuerdo 11 personas, 10 personas, Judas ya no está, Tomás no está en esa salón bueno 10 personas nos podríamos poner de acuerdo para decir una súper mentira pero ¿qué pasa con lo siguiente? Versículo 6, después apareció a más de 500. ¿Cómo, o sea, ¿cómo te pones de acuerdo con 500 personas para que digan una mentira? En, esto se, se da en Galilea. Imagina esto. Hoy, hoy, hoy sería así. Y sería tan absurdo como decir que tu tía, en la que acabas de pensar hace un momento, yo te dijera que como yo no la conozco y yo nunca la he visto, entonces tu tía no existe. ¿Qué pensarías de eso? Y tú no, 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 es que Talí sí existe. Acabo de ir a comer esta semana con ella. No, no existe, porque yo no la he visto. Porque yo no, o sea, yo no sé nada de ella. Soy un agnóstico de tu tía, ¿no? O sea, no, no tengo el conocimiento que. No, Talí, pero sí, mira, y se llama así y vive así, y, y, y es más, le decimos así, y es. Y, y toda una evidencia que tu tía existe y sería muy necio yo decir, no, pues no, sí, no, 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 no existe. ¿Te das cuenta? Es simplemente arrogante, es orgullo decir que no existe. Y 500, es como si 500 personas conocen a tu tía y yo llego, bueno, pues no, hasta que yo no la conozca. Y 500 personas hoy sería como que eh, van a, a un lugar en específico, van a la playa, 500 personas... Y todos tienen un smartphone o un celular. Y esas 500 personas están poniendo en sus smartphones, o sea, estamos aquí en, en, en la playa Vicente Fox y le dan clic y pum, sí estamos aquí, 500 personas. Y 500 personas en Facebook están diciendo, vimos a esta persona en la playa. 500 personas. ¿Cómo irías contra esa evidencia? No, están alucinando. ¿Te das cuenta? Entonces tienes, o sea, tan lleno de evidencia tras evidencia tras evidencia. Estas, estos, estos testigos presenciales que son 10, lo tocaron, comieron con él, lo vieron uno a uno en más de 500. Pero no solamente eso, sino murieron por esa verdad. Murieron por esa verdad. ¿Quién, quién muere por una mentira? Ahora, puedes decir tal y pero mira, hoy mucha gente... Decide ponerse una bomba en un chaleco, ir a un mercado y morir por Alá. Y yo, yo te diría dos cosas con ese pensamiento. Número uno, Alá no es Dios. Y número dos, ellos lo están haciendo por fe de alguien que les dijo algo. Es muy diferente a estos hombres que fueron testigos presenciales y estuvieron con Jesús. Nadie les dijo nada, ellos lo vieron con sus propios ojos y murieron por esa verdad. Entonces está o sea, lleno de, de evidencia, tras evidencia, tras evidencia. Es más, déjame ponerte en la pantalla una, ex, algo extra bíblico. Esto, puedes comprar este libro en, en Sanborns, ya hice un anuncio, mira, para que se vuelva más rico Slim. Este es un libro que se llama Antigüedades de los judíos o Guerra de los judíos, se escribió en el año 91-94, este es un historiador que lo contrata el imperio romano para poner la historia de lo que pasó y esto es lo que él dice, en aquel tiempo apareció Jesús, no hay duda, existió Jesús. Un hombre sabio, no hay duda por sus enseñanzas, si sí es lícito llamarlo hombre porque fue autor de hechos asombrosos, no hay duda que hizo milagros, maestro de gente que recibió con gusto la verdad y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. 91, 94, otra vez, regrésale. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre, ok, ya, Siguiente. Mira, o sea, mira lo que dice este hombre, él era el Mesías Y cuando Pilato a causa de la acusación hecha por los principales de entre nosotros Lo condenó a la cruz, no hay duda que murió en una cruz No hay duda que fue por Poncio Pilato Los que antes le habían amado, no hay duda que hubieron testigos presenciales que estuvieron con él No dejaron de hacerlo porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo Lo está diciendo alguien que no es cristiano Alguien Pocos años después de la resurrección Los profetas habían anunciado este Y mil otros hechos maravillosos acerca de él Y hasta este mismo día La tribu, ahí está la tri, Ahí so somos, mira, una tribu Me encanta La tribu de los cristianos Llamados así a causa de él No han desaparecido Flavio Josefo O sea, te das cuenta Es como si tu tía Chona Sale hasta en el periódico y yo digo, no existe Ahora Después, 500, versículo 7 de, Versículo 6 Después apareció a más de 500 hermanos a, a la vez De lo cual muchos viven aún Fíjate, o sea, esta verdad es Tú, si tú estuvieras leyendo esta carta de Pablo Y tú estás en Corintio Pablo te está diciendo hay, Hubo 500 que lo vieron a Jesús resucitado y tú puedes agarrar ahorita un barco para ir de Corinto, ir a Galilea y algunos de estos 500 siguen vivos y puedes entrevistar. O sea, te imaginas una entrevista, llegas y dices, no, pues yo en 24 horas voy a tomar evidencia que eso es mentira. Agarras un barco, llegas a Galilea y vas a la ciudad de Nazaret, donde seguramente Pedro eh, y ellos habían hecho su campamento. Es más, tú podrías llegar a Nazaret eh, y decir: Tienes datos, Pedro, ¿Qué, ¿qué Pedro? No, pues Pedro, el que es un, o sea, cabeza dura. Ah, ah. y que está casado, tiene una suegra, es más, es super a todo dar, sanó no a su suegra. ¡Ah! Y, y es Cefas, o sea, Pedro, Cefas. Y es más, es pescador. ¡Ah! Bueno, mira, se va por aquí, dados, y ahí, esa es su casa, al lado de una sinagoga que está registrado en las Escrituras. Y hoy puedes ir a Nazaret, al lado de una sinagoga, hay una casa que dicen que es la casa de Pedro a través de las escrituras donde encontraron redes de pescar y anzuelos y dicen aquí, una de estas casas era la casa de Pedro y aquí vivía su suegra y en una de estas casas llegó el cobrador de impuestos y estaba Jesús adentro y Pedro no sabe qué hacer, entra con Jesús y, y le dice maestro, me, nos están pidiendo el el impuesto del templo y Jesús dice, mira, toma un anzuelo, ve al mar, saca un pez y ahí vas a encontrar las monedas para pagar el impuesto. O sea, eh, evidencia geográfica, evidencia arqueológica, evidencia histórica externa a la Biblia, pero no solamente en la Biblia, aparición tras, tras aparición y versículo 7 y después apareció a Jacobo. Jacobo es, al que le dicen Jacobo el justo, que fue hermano o medio hermano de Jesús. Y con él vamos a empezar. ¿Por qué apareció a Jacobo? Mira, vamos por favor a Juan. Juan capítulo 7, atrás de Primera Corintios está Romanos, después Hechos, después Juan. Juan capítulo Juan capítulo 7. Y y está hablando de, de, de cuando Jesús estaba en Galilea, que no quería ir a Judea porque los judíos querían ya matarlo. O sea, ya las cosas estaban complicadas para Él. Y estaba la, cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y tiene una conversación con sus hermanos, y sus hermanos le dicen, sabes que tú deberías ir a la fiesta y manifestarte como quien dice ser que eres. El, o sea, todo el mundo sabía, Jesús está diciendo que Él es el Mesías todo mundo sabía y Juan capítulo 7 versículo 5 dice porque ni aún sus hermanos creían en él subraya eso ni aún sus hermanos creían en él ja Jacobo es uno de sus hermanos y Jacobo no creía en Jesús fíjate que alguien a pesar de la evidencia puede decir no creer y no es un problema de evidencia es un problema moral es una decisión, voy a decidir creer o no voy a creer, me voy a dejar convencer por Jesús y la evidencia o no, me, o sea, o, o voy a seguir diciendo que la tía no existe, o sea, voy a seguir siendo necio o no voy a seguir siendo necio. Y es una persona que vivió con Jesús en la misma casa, conocía perfecto a Jesús, conocía qué es lo que enseñaba, es más, seguramente Jacobo estuvo en este viaje a Jerusalén cuando Jesús se queda enseñando a los ancianos y que María y, Jesús, y José pierden a, a Jesús y, y para este tiempo Jesús, fíjate Jesús ya había hecho el milagro en las bodas de Canaán su primer milagro ya había estado con estos hombres en el templo ya había sanado un paralítico ya había alimentado a cinco mil personas Jesús para este tiempo ya había andado en el mar y todos sabían que había andado al mar andado en el mar y, y alguien como Jacobo no creía en él por eso si tú estás aquí y dices tal y a veces me, o sea, me cuesta creer fíjate cómo no es por falta de evidencia porque Jacobo tenía toda la evidencia era medio hermano de Jesús y simplemente no cree lo que cambió en él es que Jesús apareció a él después de la resurrección María, su, su mamá, estaba al pie de la cruz y vio a Jesús morir y seguramente fue la que llevó esta noticia a sus hermanos. Y después lo que cambia el corazón de Jacobo no son los milagros, no es la evidencia, sino es la resurrección de Jesucristo. Es más, puedes anotarlo ahí en tu Biblia, Marcos 3.21, dice que los, la familia de Jesús, su mamá y sus hermanos decían que estaba Jesús loco, estaba fuera de sí y después más adelante por eso si tú eres incrédulo como Jacobo y simplemente tú dices sabes que yo no creo en esto de Jesús yo no creo en la resurrección a mí me da mucha esperanza la historia de Jacobo porque Jacobo no creía en Jesús a pesar de la evidencia y más adelante en Hechos capítulo 15 cree en Jesús y es Gálatas dice que es columna de la iglesia, es un líder en la iglesia Y puede ser tú hoy Que durante años, eso es, Jesús es una locura Y no es por evidencia, simplemente es un tema, es un problema moral Es un problema de orgullo, es un problema de cerrar tus ojos a la verdad y a la evidencia Es un problema de dejar de conquistar, de no dejar de conquistarte por Dios es de no rendirte por Él una de las cosas que te recomiendo si tú eres como este hombre es tomar la palabra de Dios y toda la evidencia que hay en los evangelios, en la vida en la muerte, en la sepultura en la resurrección de Jesús y leer todo lo, lo de, sobre la resurrección y decidir Señor creo que este libro es, es tu palabra y esto es la verdad es un tema de rendirte ante Él ante la palabra de Dios Ahora mira, vamos por favor a Juan 21 y vamos a ver cómo la resurrección afecta a un hombre que ha negado a Jesús, a la, a la, simplemente la ha regado. Juan 21. Y versículo 3, Simón, Pedro. Al primero que le aparece Jesús les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y, entré, y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es, es, mira, esto le pasa a, a un hombre que niega a Jesús, que, o sea, mira, Pedro fue este hombre que Jesús echa esta pregunta en Cesarea Marítima. ¿Quién, quién dice en los hombres que soy. Ahora, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y más adelante está negando a Jesucristo. Y después de negar a Jesús, lo que él hace es va a hacer lo que él cree que hace mejor, pescar. Y cuando te pasa esto y sales a hacer las cosas separado de Jesús lo que sucede es que ni siquiera eso que sabías hacer bien lo puedes hacer bien y, no, y simplemente Jesús, Pedro no, así no pesca nada na, cero una vida separada de Jesús es esto cero no, no, nada simplemente nada te sale bien y versículo eh, versículo 15 y ya sabes la historia se aparece Jesús y Jesús les va a hacer de desayunar ¿sabías que puedes ir a esta playa donde Jesús les hace desayunar en Galilea? o sea es, físicamente es un lugar geográficamente es un lugar arqueológicamente es ese lugar y puedes caminar por ahí puedes meter tus pies al lago de Galilea y puedes imaginar simplemente todo lo que pasó en ese lugar. O sea, tanta evidencia tras evidencia tras evidencia. Y versículo 15, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, acuérdate, la primera aparición de Jesús es a Cefas y en eso es, una, es algo íntimo, es algo personal. Pero lo que tiene que hacer Jesús es hacer una restauración pública porque... Pedro niega a Jesús públicamente y es lo que va a hacer Jesús aquí va a restaurar a Pedro y Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos y le respondió sí señor tú sabes que te amo y él dijo apacienta a mis corderos le está diciendo Pedro haz lo que yo te pido que hagas o sea, él, él, él estaba haciendo lo que Jesús no le había pedido hacer y, y él regresó a pescar, regresó a su vida anterior y Jesús le está diciendo, ¿sabes qué Pedro? tú tienes que regresar a hacer lo que yo te he pedido que hagas y cuando te separas del Señor y niegas a ese Señor regresas a hacer las cosas que Él te ha pedido que no hagas y has dejado de hacer las cosas que Él te ha pedido que hagas y si ese es tu caso, necesitas ser restaurado. Y la resurrección de Jesús cambia todo. Porque solamente un Dios que vive te puede restaurar. Puede restaurar tu vida, puede restaurar tu relación con Él. Aquello que se había perdido. Y Él dijo, apacienta a mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Y Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas, haz lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, señor, tú lo sabes todo. Señor, tú estuviste ahí cuando te negué. Tienes que saber que cuando, cuando niegas a Jesús y no estás haciendo lo que Él te pe ha pedido que hagas Y sabes que te está separando de su voluntad y, y sabes que estás regresando a hacer las cosas que antes hacías que ya no debes de hacer Jesús estaba ahí, Jesús ha estado ahí, Jesús está ahí Jesús tú lo sabes todo Tú, tú sabes que te amo, o sea, sabes que te amo, pero lo sabes todo y tú estás vas ahí y sabes que, sabes que realmente no te amo como debería. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres, tres veces Jesús lo negó, tres veces Jesús, Pedro lo negó, tres veces Jesús le restaura. de cierto, de cierto y Jesús le dice de cierto, de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme fíjate la resurrección impacta tanto la vida de un creyente porque solamente un Dios vivo te puede perdonar Y solamente un Dios vivo te puede restaurar. Y solamente un Dios vivo te puede decir, sígueme. Solamente un Dios vivo. Y Jesús le dice lo mismo que le dijo la primera vez que lo vio. Le dijo, Pedro, sígueme. Y después de que Pedro cae, le vuelve a repetir exactamente lo mismo. Sígueme. Y si tú hoy eres como Pedro, tienes que escuchar otra vez a Jesús decir: Sabes que yo lo sé todo. Pero sígueme otra vez. Y la resurrección de Jesús influye por completo en nuestra vida porque solamente Jesús que está vivo nos puede perdonar. Solamente Jesús que está vivo nos puede restaurar. Y solamente Jesús que está vivo nos puede decir, aun cuando nos hemos equivocado otra vez nos puede decir sígueme ahora vamos a terminar ahí en Juan 20 con una de las historias que más me gustan sobre la resurrección de Jesús y esta historia la cuenta una mujer es María eh, María Magdalena, Juan 20 y versículo 1 Dice, el primer día de la semana, ¿sabes cuál es el primer día de la semana? Hoy, domingo. Y lo hace el primer día de la semana porque Jesús resucitó un día como hoy. Y dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, ¿por qué, por qué se quita la piedra del sepulcro si Jesús puede, y lo vemos en el aposento alto, puede traspasar una pared, puede traspasar madera, puede o sea su cuerpo glorificado ya no es el mismo como era antes y Dios quita la piedra, quien quita la piedra es Dios mismo y Dios quita la piedra del sepulcro para que sus discípulos, testigos presenciales pudieran ver que Él no está ahí y María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro nunca te has despertado así cuando aún es oscuro y dices ya quiero que amanezca o sea, que dices, he, he perdido la esperanza, o sea, ya quiero que sea un día nuevo. Y esta es una mujer que ha perdido la esperanza. Es una mujer que, acuérdate, ella estuvo eh, viendo la crucifixión de Jesús y cada latigazo a Jesús era perder la esperanza y perder la esperanza y perder la esperanza y cada golpe era perder la esperanza. La Biblia dice que de esta mujer habían salido siete demonios. O sea, y sabes, el 7 en la Biblia habla de completo. Es decir, esta mujer estaba completamente endemoniada. Y de pronto aquel que había sacado estos siete demonios de su vida completamente endemoniada, le están azotando y está muriendo. Y con cada azote a Jesús, ella está perdiendo la esperanza, y está perdiendo la esperanza, y está perdiendo la esperanza. Y sabes que los azotes en esta vida nos hacen perder la esperanza. Seguramente esta mujer no, o sea, después de que vea a Jesús morir en la cruz, este, toda durante toda la noche, de viernes a sábados, Shabbat y de sábado para domingo, está, o sea, ¿a qué hora van a llegar otra vez estos siete Versículo 11, pero María estaba afuera llorando. Esta palabra llorando es llorando desconsolada, sin esperanza. No, no, no podía contener su llorar. Nunca te ha pasado esto que estás llorando y llorando y llorando y has perdido la esperanza y simplemente no puedes contenerte y hasta le haces... Y no hay Kleenex que alcancen. Y esta mujer está en esta situación. Y estaba junto al sepulcro. Y mientras lloraba, fíjate, estaba afuera llorando y, y estaba junto al sepulcro y lloraba y lloraba. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Está o sea, con sus, sus últimas gotas de esperanza viendo adentro a ver si está Jesús o no está Jesús. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Antes el cuerpo se ponía como en una plancha en estas sepulturas. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y déjame te doy un consejo. Cuando una mujer esté llorando, no le hagas esta pregunta. O sea, ¿por qué lloras? A ver, o sea, nunca has llorado y, y ya no te quedan fuerzas ni esperanza. Y no sabes ya ni por qué estás llorando. Y así está esta mujer. Y estos ángeles le están preguntando y le dicen, ¿por qué lloras? Y, y les dijo, porque se han llevado a mi Señor... Y no sé a dónde le han puesto. Fíjate cómo María, María Magdalena no acepta sustitutos. Ella quiere a Jesús. Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, la gente acepta sustitutos. Ángeles. Santos. Y esta mujer... Y fíjate, eso, eso pasa... Cuando conoces profundamente a Jesús, no aceptas sustitutos. Señor, lo único que quiero es Jesús. Lo único que satisface mi vida es Jesús. Lo único que llena este vacío es Jesús. No acepto nada más. Nada más te apantalla. Por eso constantemente te estamos predicando de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Porque allá afuera hay falsos maestros y falsas doctrinas. Y, y hay cosas que dan falsa esperanza. Y lo que queremos es que te apantalle tanto Jesús que nada más brille como Él. Nada más brille como Él. Y ella no acepta sustitutos, lo único que quiere es Jesús. Na, ni siquiera algo sobrenatural te llama la atención. Tú quieres a Jesús. ¿Qué has venido a buscar hoy? Posiblemente estás buscando algo sobrenatural, alguna ex experiencia sobrenatural, posiblemente... ¿qué, ¿Qué estás buscando? Una visión. O sea, cuando pruebas de Jesús, no quieres nada más más que Jesús. Versículo 14, y cuando había dicho esto, se volvió a decir, ni le hace caso a los ángeles. Yo quiero a Jesús y vio a Jesús que estaba ahí más no sabía que era Jesús porque o sea te imaginas estaba había perdido tanto la esperanza estaba completamente sus ojos llenos de lágrimas que ve simplemente pasar a alguien y, y es Jesús pero simplemente no lo ve y a veces cuando estamos en una situación así de, de pérdida de esperanza tienes que saber que Jesús está ahí posiblemente no lo estás viendo claro pero ahí está porque tenemos un Dios vivo él resucitó de los muertos. No es una teoría, es una verdad. Versículo 15, y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Ahora, tú no le preguntes, deja, o sea, Jesús sí puede, es Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella estaba buscando una persona. Y cuando hay una separación de tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tu vida de Jesús, esto es lo que pasa, hay falta de esperanza y lo que tienes que buscar es Jesús a Él y ella pensando que era el hortelano ella piensa es el jardinero fíjate una evidencia más la Biblia dice que Jesús fue sepultado en un jardín Qué hermoso Génesis empieza en un jardín y viene la caída del hombre, el pecado y eso afecta a todo afecta a tus sentimientos, afecta a tu vida afecta a tu cuerpo afecta a la naturaleza y la redención se hace en un jardín a través de la resurrección de Jesús y eso da mucha esperanza porque la resurrección de Jesús entonces dice que todo lo que Jesús dijo es cierto y Jesús lo que va a hacer un día va a ser restaurar todas las cosas tu cuerpo tus sentimientos tus emociones tus anhelos y no solamente eso la naturaleza todo lo caído, todo lo afectado por el pecado un día será restaurado y ella pensando que era el hortelano le dijo Señor si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré y Jesús le dijo María Volviéndose ella, le dijo Raboni: ¿Qué quiere decir maestro? Fíjate, ¿tienes esto con Jesús? ¿Que has pasado tiempo con Él? Y ya sabes cómo te habla, ya sabes cómo te dice. Ella se da cuenta que no es el jardinero Sino que es Jesús porque le dice, le dice su nombre Y lo dice de una determinada manera Le dice María Pedro escucha de Jesús Sígueme María escucha de Jesús María ¿Tienes eso con Jesús? ¿Tienes saber que Jesús vive? Y Jesús sigue hablando hoy y sigue hablando de una manera muy clara. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Esto, esta palabra, no me toques, no es que la o sea, María lo que hace es se va a sus pies y se aferra de Él. O sea, ahora sí no te me vas. <risa> y sí o no, cuando hemos pasado por algo así dices me tengo que aferrar más a Dios, necesito más de Él, porque aunque paso por diferentes cosas en mi vida que esos azotes en la vida pierdo esperanza es cuando más tengo que correr a Él, me tengo que aferrar a Él y entonces esta mujer lo que hace es se aferra a Él y Jesús dice mira no te aferres a mí porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, es la primera vez que Jesús les dice a sus Primero es son mis siervos, después son sus amigos y después de la resurrección son mis hermanos ve, O sea la resurrección cambia todo Y ahora ve a mis hermanos y dile subo a mi padre y a vuestro padre La resurrección lo que hace es que ahora tenemos un padre celestial, un padre en los cielos eso es lo que hace la resurrección a mi Dios y a vuestro Dios lo que hace la resurrección es que en el momento que crece Jesús ahora ya no es el Dios de tus papás o tus abuelos ahora es tu Dios la, los, a la resurrección todo lo cambia y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que habían visto al Señor y que Él había dicho estas cosas y mira quiero terminar con Job y le voy a pedir a Dani que pase. Job está casi a la mitad de tu Biblia. Antes de Salmos está Job. Capítulo 19. Y date cuenta, estos, estas tres personas que hoy estudiamos, no un, un incrédulo que a pesar de la evidencia no ha creído y que lo que pasa es que tiene un encuentro con Jesús. Jesús se aparece a él y entonces después se convierte en líder de la iglesia. Pedro, un creyente que ha negado a Jesús con sus palabras, con sus hechos, con sus actos. Y que Jesús entonces tiene una aparición con él y, y, y viven una experiencia. Y María, una mujer que estaba tremendamente triste por los azotes de la vida, pero que escucha la voz de Jesús, estos tres lo que tienen es una experiencia personal con Jesucristo y eso solamente lo da un Dios que está vivo y sabes la historia de Job si alguna vez lo has leído dices Señor nunca como Job pero si te pones a pensar todo lo que le pasa a Job todo lo que pierde todo, o sea todo, todo, todo dices pobrecito no es la historia de nuestra vida a lo largo de la vida no perdemos cosas materiales no perdemos amigos no perdemos familiares no tenemos problemas matrimoniales o sea la esposa de Job le dice no pues mira ya o sea maldice a Dios y muérete <risa> dices gracias mi amor Job es uno de los libros más antiguos y mira lo que dice Job, otra vez una experiencia con Dios, algo muy personal, algo muy íntimo, algo entre tú y Dios, Job 19, versículo 25, Yo sé que mi Redentor vive. Y hoy tenemos la Biblia completa, y podemos decir: Yo sé que mi Redentor murió por mí, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desecha, esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. El cristianismo es, es la única religión que enseña que no solamente nuestra alma o espíritu tendrán eternidad, sino también nuestro cuerpo. Es decir, en la caída en el jardín se perdió todo. Y en este jardín donde Jesús resucitó se ganó la redención de todo. Y Jesús es nuestro Señor desde la coronilla hasta la punta del pie. No solamente de mi espíritu, no solamente de mi alma No solamente de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos Sino también de mi cuerpo físico Y en mi, en mi carne he de ver a Dios Si Jesús resucitó, nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en Él, resucitaremos Y en nuestra carne vamos a ver a Dios Al cual veré por mí mismo Y mis ojos lo verán y eso es lo que creemos Mira El ateo dice no hay Dios El agnóstico dice mira no se puede conocer a Dios Y el cristiano dice Si sí existe Dios Es un solo Dios Y sí lo podemos conocer Y no solamente le podemos conocer Si no un día Le vamos a ver Y esa es nuestra esperanza Es la esperanza de la resurrección Y un día tú y yo le vamos a ver Porque hemos sido redimidos por Él. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y le lanzó esta pregunta a las hermanas de Lázaro. ¿Crees esto? Y las Escrituras lo que nos retan es a tomar una decisión. ¿Crees o no crees? Y Dios a veces nos va a llevar a un punto en nuestra vida donde todas nuestras teorías y nuestro intelecto o sea, no van a servir de nada. Sino simplemente es esta pregunta. ¿Crees o no crees? ¿Crees o no crees? Tienes que saber que la resurrección de Jesús ha cambiado vidas generación tras generación tras generación tras generación y lo sigue haciendo. Y si Dios no ha cambiado tu vida, hoy lo quiere hacer. Porque tenemos, tienes que saber, tenemos un Dios que está vivo, que perdona, que restaura y que dice, sígueme. Y hoy mi oración para ti es que con los ojos de la fe, con los oídos de la fe, con el ojo del alma, puedas ver a Dios claramente y puedas escuchar su, su voz diciendo tu nombre y diciendo sígueme.